0: Miscelánea gastronómica.
1: Turismo. Bebidas. Cultura. Alimentos. Salud. Soy Hola Luna, El Negrito.
0: Gastronomía Cultural.
1: Bienvenidos. Se te olvidó. Hola, que hola, estamos perdón, en perdón. Estamos? La falta de costumbre. Eh, este es el helados 2.0. Porque la versión número uno, híjole, nos quedó a deber. Me
2: siento como volver a futuro.
1: Ándale. Así ándale. como esto yo ya lo había vivido. Exactamente. Fíjate que el audio de los, bueno, del pasado, del que transmitimos en vivo, creo que esos son los riesgos de aventarse un programa en vivo. Va a haber eventualidades que, como apenas estamos empezando eh, estas transmisiones en vivo, pues va a haber cosas que no midamos bien, ¿no? No, y
2: puede que pasen meses y de repente otra vez suceda algo. Algún tropiecillo. No, sí, se nos va la luz y ¿qué hacemos con eso?
1: Exactamente. Pero bueno, la, la magia de la tecnología podemos retransmitir, podemos regrabar. Regrabar. ¿no? Y lo bueno es que... Hacemos apuntes para poder saber qué, a qué se trata, ¿no? ¿Dónde están tus apuntes? No? Este, yo, yo no hago apuntes. Está bien, está bien, todo, todo es de viva voz.
2: Sí, 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 yo me acuerdo así de qué tipo de helados me gustan. Eso es lo que vengo pensando.
1: Eso es lo importante. Bienvenidos a este programa de helados. Estamos en la temporada número 6. Él es el negrito, ya lo conocen muy bien. Yo soy Olavi Luna. Y nuestra labor aquí es retratar todo lo que engloba a la gastronomía, todo lo que engloba a la cocina. Entonces, sí es, eh, pff, sí es extenso, sí es una diversidad de temas y, por favor... Qué bueno, si no, ya, ya, ya se nos hubieran acabado los temas. Se hubiera <risas> acabado todo. Y, por Después favor... De más
2: de 100 programas, ya.
1: ya... Ya este, si no mal recuerdo, este es el número 141. ¿140, ya? 141.1. 2.2 ¿no? y, y el que acabamos de transmitir Porque vamos saliendo de la transmisión en vivo Fue el de restaurantes y COVID Escúchenlo, disfrútenlo, véanlo Y ahí se enterarán un poco de los protocolos nuevos Que hay, hay que hacer Que hay que hacer, cu cuáles son las recomendaciones cómo hay que llegar cómo hay que llegar y demás Bueno, hoy vamos a hablar de helados Ay, yo no conozco a alguien que no le gusten los helados
2: ¿Sabes cuáles son los mejores de la, de, del mundo? Los que vienen en la fruta.
1: Los que vienen en... ¡Ah! Esos no, que vienen okay, así de coco okay.
2: y te lo venden en la mitad mamé, del
1: coco. y te lo El venden de naranja y viene
2: vida así vida. de naranja y viene dentro de la casca de naranja. Está Esos increíble. son los mejores. Están increíbles. Están buenos.
1: Están buenos. La presentación como que te invita a, a comer más. Son bastante cremosos. Y están ricos. y Están ricos, pero no creo que sean los mejores. ¿Cuáles Entonces, Les hace los... falta azúcar. A mí me gusta el helado palagoso, que, que sepa bastante azúcar. De por sí, eh, es uno de mis errores. Como sommelier, he aprendido a reducir mi consumo de azúcar, pero por identidad, por cultura, como mucha azúcar, demasiada. Ajá, sí, sí, sí. Al punto de que tuve que sustituir el azúcar regular por un sustituto que endulza cuatro veces lo normal, porque si no me iba a volver diabético. Es decir, está sí, cañón sí, mi es consumo. Lo, es una locura. Es, está cañón mi consumo de azúcar entonces los helados sí me gustan bastante dulces y eh, mis favoritos son los de bueno me gustan mucho los industriales los artesanales tienen su chiste pero los industriales siempre los consumo bien y otra vez se nos fue el, el video qué lástima lo podemos eh, conectar y desconectar con eso no. con eso queda mientras yo voy a seguir diciendo que eh, industrialmente a mí me encantan los helados de Ben Jerry's creo que son de los mejores y tienen un buen de, de dulce y te puede llevar a muchas cosas, quizá el negrito no le sabe a la tecnología y entonces ya sacó el programa claro, porque no, sí no? Estaba, sí estaba, sí estaba. <ríe> eh, a veces los dedos nos traicionan con el con el touch y bueno ya está colocando la cámara, y está bien está perfecta entonces Ben Jerry's a mí me encantan porque es una seguridad de, de lo que vas a comer. Ya, también los de Haagen-Dazs son Hagen buenas, ah. ¿no? Pero Ben and Jerry se lo mata porque son más empalagos. palabras dazs me gusta mucho. Okay. Nada es que son muy caros. Son muy caros, pues sí. Lástima. Haagen-Dazs está muy caro. Exacto. Si tuviéramos todavía canción de intermedio, iría esa. Danesa 33. Escuchen la de Escuchen kines. Afrodita. De Afrodita. De Afrodita,
2: un grupo independiente. Escúchenla. ¿Mexicano? Este, es mexicano. Ok. De, de, es mexicana. Uh -huh, es uh -huh. mexicana. Y este la pueden encontrar en YouTube.
1: Pero siempre sale con un nombre, ¿no? Como ¿no? regresa danesa. Ajá. ¿Es parte del eh. staff o no?
2: Este tengo sí, entendido que es como, ¿no? como, como grupo. O sea, es como es un grupo, no es una persona. Ok. Pero okay. Afrodita es, es la morra. ¿no? Que, que ok, ahí ya ve el nombre no, algo así. Bueno, es como eh, Priscila
1: y sus balas de busque, plata, Búsquenlo, ¿no? a, regresa a Danesa Que es una joya, es no una joya. joya de rola Es una joya perdida ahí De, de, de la música mexicana Ya tengo 33 <risa> Y bueno, hablando de los helados Me fui al diccionario de la gastronomía Que esta vez sí lo tengo a la mano Esa vez de la transmisión no lo tenía a la mano Aquí Estaba ya. Estaba perdido Este es el, el diccionario de la gastronomía Lástima para los que nada más se chutan el podcast Ya no vieron la portada La verdad es que yo recomiendo siempre tener a la mano Un diccionario especializado Independientemente a lo que te dediques Arquitectura, gastronomía, bla bla Siempre ten a la mano un diccionario especializado Para hablar de forma correcta de lo que estás hablando Como se debe de hacer Digo, si te costó trabajo tener una licenciatura Profesionalizarte a nivel universitario pues sigue el método científico. Y entonces, y ¿qué dice el
2: diccionario que es un helado?
1: Exacto. El helado dice que es un refresco obtenido por la congelación de leche o huevos con el añadido de azúcar, zumos o esencias de frutas u otros productos. Otros productos es casi infinito, ¿no? Y esa vez preguntábamos, ¿por qué se refiere al helado como refresco? Y tuvo a bien mi padre comentarnos en el en vivo, Decirnos, Es que tiene la cualidad de refrescar, de, eh, de tomar esa temperatura, de templarte. Uh -huh, por uh -huh. eso se llama refresco y efectivamente es por eso que se llama así. Sin embargo, el diccionario dice refresco que es una bebida carbonatada que también lo es, que también lo es pero... y aquí en México ubicamos
2: refresco como una bebida carbonatada
1: exacto, y entonces mi, mi discrepancia era, pero ¿por qué dice esto el diccionario? pues porque es un diccionario porque especializado te refresca,
2: porque te refresca
1: aparte y es un diccionario especializado, por eso dice refresco, bebida carbonatada si me voy a refresco al diccionario normal de la lengua española, ahí sí ya me desglosa mm -hmm. lo que significa lo que quiso decirme el diccionario y bueno, los inicios del helado, eh, son bastante amigos Hay algunos que se pelean. Los chinos, chinos
2: egipcios, Los italianos. chinos dicen yo,
1: no como siempre. Siempre dicen que fueron los primeros. Ellos inventaron todo. Y hasta lo que no. no Entonces los chinos dicen que fueron los primeros. Otros dicen que fue India. Otros dicen que fue Persia. Que más o menos por, por tiempos le de, tendríamos que dar la ventaja a China porque uh -huh. China es más vieja. Pa Persia tiene en la narrativa... ¿Y?
2: Y que básicamente lo que China hacía no era un helado per se, era como una especie de granita, ¿no?
1: No, era, era un helado. Era, era como, como, como hielo picado con miel. Era un helado, ahorita dentro de la clasificación. Mira, ya, ya nos echamos ya un programa un programa de esto y ya te salen las clasificaciones de helado y no, como que no se te quedó preso. estoy dando pie para que puedas no, hablar pero de tu hojita. Eso todavía está muy, <risa> todavía está muy lejos. Y bueno... Persia, en el relato de Mil y Una Noches, la Mil y una, y una Noches, hace referencia a una especie de helado que le llaman charbets.
2: No es coincidencia. Que suena como sorbete.
1: No es coincidencia que suene como sorbete. Y bueno, de China llegó a Grecia, de Grecia a Roma, y en Roma, mis queridos amigos, ahí es donde obtuvo
2: la Aquí vamos verdas.
1: a hacerlo bien, vamos a ver qué pedo. Exactamente. Entonces Roma... Eh, tiene esta virtud de agregarle leche y huevo. Posteriormente, bueno, eh, no se puede comprender Roma-Italia sin darle una influencia a los franceses. Y los franceses añadieron el huevo, donde introdujeron un poco más de aire a la mezcla, pero le debemos mucho a Italia. ¿El huevo lo que permite es que entre más aire a la mezcla? Eh, encapsula el aire. Es como el esa Julien.
2: elasticidad.
1: Es como el gluten de, la, de, de las proteínas. Es y per, una proteína. Sí, permite que haya más aire. Exactamente. O sea, que, que... Exactamente, lo encapsula. Ok. Esa es la bondad del, del huevo. Bueno. Y este a Italia le debemos que por ahí del siglo XIV popularizó los helados. Un tal Bernardo Bontalenti inventa el tutti frutti. El helado Tutti Frutti, que pues, yo creo que es amado por todos los niños. Todo... No, no conozco a un niño que no le guste el sabor Tutti frutti. Yo nunca
2: pedí Tutti frutti.
1: ¿De niño? No tuviste no. infancia. No, no tuviste infancia. Lamento no, no... decirlo. No,
2: no, no... ¿No, no, ¿No viste el video del promo? Siempre
1: es vainilla con vainilla. <contextual ices> por cierto, si no saben de qué promo estamos hablando, visiten YouTube. Es contenido exclusivo de YouTube. Estamos manejando todas nuestras redes sociales de tal manera que lo que vean en una red social no va a ser lo mismo que en otra, hay mucho trabajo ahí, hay, hay mucho, mucho trabajo, hay muchísimo y bueno, vámonos una capsulita y ahorita regresamos, no se nos vayan
0: En el año 1686, el siciliano Francesco Procopio de Igoltelli abrió en París un establecimiento llamado Café Procope, alcanzando gran fama por sus helados y café se puede considerar a este establecimiento como la primera heladería del mundo
1: volvemos de esta capsulita. ¡Ay, qué rápido! Gracias eh, a Ivania Kim que es la voz de las cortinillas. Qué bonita voz tiene. Está, está, está muy bonita y ella personalmente me dice odio a mi voz, Pero bueno, eh, creo que esta se lo odia. Mucho. Sí, dice ¿Sí que no, no le gusta. Tiene una voz bonita. Está, funciona eh, bastante bien. Me agrada. y nos da otra, otra dinámica. Bueno. Tutti frutti, gracias italianos, gracias toscanos, pero para 1686 nace la primera heladería del mundo, que ya lo veíamos ahí en la viñeta. Con máquina, ¿no? Por el invento de la primera máquina heladera. No es como la que conocemos eh, ya para ahí, para el siglo XX, pero sí son los indicios de la máquina heladera. ¿Qué lleva el bendito helado que lo hace tan mágico? Yo creo que en su simpleza es, es la magia de este producto, ¿no? Lleva leche, azúcar, nata, llámese grasa. Nata, porque, crema.
0: Grasa, cualquier grasa,
1: porque necesitamos grasa, sí uh -huh. o sí. Y un estabilizante, ¿no? Algo que te ayude a darle elasticidad a, al helado. Que tendenciosamente sería huevo. Que tendenciosamente sería huevo, pero hoy en día se utilizan muchísimas Se puede meterle cositas químicas que así de pup, ya. Los dichosos aditivos, que muchos son, eh, que dicen que no valen la pena, otros los aman. Yo la verdad es que creo que le ha dotado de la cocina, de muchas texturas, que no pudiéramos eh, convivir si no existieran esos aditivos. Lo que sí es que el abuso de los aditivos, como todo, pues es malo. no Pu Puede traer consecuencias este, cancerígenas.
2: Entonces es tan simple como es.
1: Es muy simple, es una mezcla eh, eh, que se va a un... Recipiente con hielo y sal, en donde se tiene que formar los cristales para poder lograr el helado. Y bueno, ya después de esta descripción, ya les adelantaba que en 1913 la primera máquina continua de helados nace y entonces ahí sí ya, se, ya es el helado como lo comemos hoy en día. Hasta ese entonces, hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, eh, 20.
2: nace este helado cremosito, boludito delicioso. Chabochón. Que,
1: Chabochón. Que Chabochón. Exacto. Y hay tres tipos de helados. y ahí es donde retomo tu, tu plática de China de eh, esa no era helado. Momento, momento, sí era helado. Momento, sí. Hay tres tipos de helado. El primero es el helado de leche o crema que lo caracteriza la presencia de grasa y leche en polvo. ¿vale? esos dos ¿Qué? ingredientes tiene
2: este es el mantecado clásico que escuchamos en las películas, así de ah, que un mantecado,
1: el mantecado tiene una otra clasificación, que ahorita al rato lo voy a mencionar después de la pausa pero ahorita para que no se nos hagan bolas eh, son tres tipos de helado helado de leche o crema que tiene presencia de grasa y leche en polvo ¿vale? Uh -huh. después viene el sorbete, el sorbete es sin grasa y sin leche en polvo y usualmente como característica Suelen ser frutales. Suelen ¿Se escucha ser frutales. como un raspado? No. Más o menos, ¿no? Como una nieve. Como una nieve, pero no es nieve. Pero no es nieve. Es más espeso. Es ligeramente más aireado. Ok. Esa es, ese es, ese es la característica de, de los sorbetes. Y el granizado, el que probablemente consumían en China. También uh -huh. entra dentro de las clasificaciones de los helados y es semilíquido. Y los cristales de hielo son más gruesos. Ahí sí son los raspados. Ok. ¿Vale? Un raspado técnicamente es, es un, helado. un helado. Ok. Entra dentro de esta clasificación de los helados. Eso es súper importante que se lo aprendan y que lo, que lo sepan distinguir. ¿no? Imagínate la, la herencia que nos dejan los chinos
2: en cada señor de los raspaditos con su carrito.
1: Exactamente. ¿Desde cuánto? Que por cierto, saludos al señor de los albures en Aragón, en el bosque de Aragón, <risa> eh, sí, de los es que te jugabas tu raspado con, con albures y si le ganabas no pagabas el raspado, nosotros estábamos chiquitillos, teníamos como ocho años y ahí andábamos jugando con el señor de los raspados, saludos, saludos, bueno pues vámonos a un pequeño corte, a una cápsula que nos preparó el negrito para después seguir hablando de esto de los helados, no se vayan Saludos amantes de
2: los helados, en esta ocasión les traigo 15 hechos que ustedes no sabían acerca de los helados. Número 1 La mayor parte de la vainilla que se usa para elaborar helados viene de Madagascar, Indonesia. Número 2 La temperatura ideal para conservar un helado oscila entre los menos 10 y los menos 12 grados centígrados. ¡Tres! Una de cada 10 personas admite públicamente que lame el recipiente después de haberse terminado el helado. Yo soy una de esas 10. 4. Antes de que nacían los helados con base de leche, se hacían a partir de hielo picado. 5. El responsable de que llegara el helado a Europa fue Marco Polo en el siglo XIII, que trajo el helado de China a Italia. 6. El sabor preferido del helado es la vainilla, seguido de cerca por el chocolate. 7. Algunos de los sabores más extraños dentro de los helados son el ajo, el aguacate, el chili, el tocino, el hot dog, pulpo, carne de caballo y chile jalapeño. 8. El helado es más dulce cuando está caliente que cuando está frío. 9. Comer helado nos pone de muy buen humor porque tiene, contiene un aminoácido que se llama triptófano, lo que nos calma y reduce nuestra agresividad. Esto también ayuda a la producción de una hormona llamada serotonina, que es llamada también la hormona de la felicidad. 10. Los chinos inventaron el helado cuando tomaron un poco de nieve y lo mezclaron con jugo de frutas y miel. Algunos años después, los romanos mejoraron este proceso. 11. Eso es un secreto, pero la NASA me dijo que los alimentos que más extrañan los astronautas son el helado, la pizza y los refrescos. 12. Los dentistas recomiendan que comas helado después de una intervención porque el helado tiene propiedades antiinflamatorias y vasoconstrictoras, lo que ayuda a que tengas una mejor recuperación. 13. Durante la Segunda Guerra Mundial se destinó un millón de dólares para la creación de un barco, el Ice Cream Bash, cuya misión era la elaboración y distribución de helados en barcos y bases militares norteamericanas en el Océano Pacífico. Este barco era capaz de producir 300 litros de helado por hora. 14. McDonald's usaba tradicionalmente helados de fresa, vainilla y chocolate para sus deliciosas malteadas. Sin embargo, con el propósito de ahorrarse unos cuantos pesos, sustituyeron los helados por polvo. Esto le daba una textura similar. Afortunadamente reflexionaron y regresaron a los mágicos helados. 15. El ingrediente principal de un helado es... Aire.
0: El helado consiste en una espuma semisólida de celdas de aire rodeadas por grasa emulsificada junto con una red de diminutos cristales de hielo que están rodeados por un líquido acuoso. Sin el aire presente en este alimento, hablaríamos de una nieve.
1: bolsitas para la baba con la figura de Topo Gillo. el negrito está babeando, porque... se me escurre la baba, Esa, ese, ese helado <risa> se ve delicioso, para los que nos escuchan el podcast, pues en las cortillas también pasamos un poco de video, para los que nos disfrutan por YouTube, y eh, había una imagen de un helado súper cremoso, se ve increíble. súper cremoso, y bueno, ahora sí, regresando a tu gran pregunta, la nieve, es helado, pues la única diferencia entre nieve y helado es el aire, es la cantidad de aire la que hay de aire. presente.
2: No es la crema, no, no es la leche.
1: No es la crema, no es la leche, porque bien ya lo dije, los sorbetes y los granizados contienen un poco de estos, pero la nieve en realidad se clasifica como nieve fuera de los helados por la cantidad de aire y el helado tiene entre el 12 y el 15% de aire. ¿Y es lo que lo hace más sabroso? Entre más aire, mejor. Es, eh. es, le da esponjosidad. Le da mucha textura, le da cremosidad. La verdad es que un buen helado... Le da sabroso. Eh, un buen helado lo obtienes en estas máquinas continuas de helado italianos. Eh, lo puedes hacer prácticamente de cualquier esencia que se te ocurra. Lo único que tienes que hacer es un licuado y el licuado lo viertes a la, a la máquina y ya con eso tienes el helado.
2: ¿no? ¿Has hecho helado, Lavia, alguna vez?
1: Sí, he hecho helado de manera artesanal en estos cubiletes, en estas cubetas de madera con, con hielo. Te rifaste
2: la cubeta y sí, darle vueltas. Y...
1: completa. Eh, hicimos cerca de... Fueron 5 litros de, de helado esa vez. Eh, también... No está sencillo, ¿verdad? No está fácil, eh, pero... Con una buena mano y Pero con ¿qué tal? una Mira. buena mezcla... Con una buena mano y con una buena mezcla de hielo con sal... Eh, lo sacas en eh, menos de 40 minutos. Si te tardas más, se vuelve más complicado. Ese es el secreto. ¡Pues apúrate! Tienes que darle velocidad. Porque si no, oh, los cristales tardan muchísimo en formarse. Entonces tienes que hacerlo rápido. Y el secreto está en tallar las paredes. Cuando tú tallas las paredes, esos cristalitos... Conviven, que con las, entran, ¿no? conviven con las partículas líquidas y entonces las líquidas empiezan a copiar eh, la estructura de los cristales. Entonces es más fácil que adopte la forma de pues gira, raspa, gira, raspa, gira, raspa, gira, raspa. Exacto, yo incluso lo que hacía era con una mano giraba y con la otra tenía una espátula y al mismo tiempo iba raspando. Ah, pues por eso tardaste menos, güey. Eh, <risa> pero se necesita <risa> maña, mañoso. se necesita maña. Y bueno, los principales consumidores, ¿quiénes son de helado? Estados Unidos seguramente. Estados Unidos anda por ahí, pero está lejos del puesto número uno. El puesto número uno en consumo per cápita es Nueva Zelanda, con increíbles 26.3 litros per cápita al año.
2: Que implica medio litro por semana, <risa> habíamos hecho las cuentas.
1: Aproximadamente ¿no? eso es lo que consumen.
2: Medio litro por semana por cada por persona. Por cada habitante. Cada persona se, en promedio O sea, hasta los se bebés. Chuta. Medio litro por semana.
1: Exactamente. O sea,
2: y sin cuentas que, ah, pues el bebé no, no, se lo, no se lo echa Entonces, alguien se está echando un litro, un litro y
1: medio, dos litros de helado cada semana. Alguien les está ayudando a todas las personas <risa> que, no, que no consumen helado. Así como los consumidores en vino en México. Nosotros estamos inflando las cifras. <risa> ¡Ay, hay que esforzarnos. Exactamente. Y bueno, en puesto número dos Estados Unidos. El llamado Estados Unidos 24.3 Tendría que ser, ¿no? Después de ahí, Australia con 17.8 litros per cápita al, al año. ¿Y ¿México? y México en un honroso puesto número 10. Con, Estamos en el top 10. Con 5 litros al año. Hay que echarle ganas, chicos. Capital. Hay que echarle ganas. Empáquenle no el heladito. Empáquenle heladito. Pues, pues yo he estado haciendo mi tarea. <risa> de mí no queda.
2: Oye, ¿y se cuenta si yo hago mi helado y, y me lo como?
1: Eh, um, a ese, fíjate... ¿Ese está interesante? Yo creo que no. Yo creo que no cuenta el consumo de helado artesanal. Eso es tan difícil de, de contabilizar.
2: ¿Y cuántos hay de estos que ponen sus letreros desde 500 metros de...?
1: Ajá, ajá, de las nieves. De las nieves, Beso o... de ángel, este, todas estas virtudes que tiene la, las nieves mexicanas. Sí, yo creo que esas difícilmente entran dentro de un censo o de una, de una numeral. numeral. Sí, yo
2: creo que tomemos un par de lugares, mínimo.
1: Eh, quizá uno, quizá uno o dos lugares si subimos. Pero bueno, eh, les comentaba que eh, la importancia de un helado es la cantidad de aire. Y muchas veces este aire se gana por la grasa, por la cantidad de grasa que contiene la mezcla. Y esto está regulado. En Europa, eh, la cantidad de grasa que debe tener un helado va entre el 0% al 8% de grasa, no más. Pero en Estados Unidos... Ojo, pues como allá son gordos y demás, <risa> suben este, este límite a 15% de, de grasa. O sea, del 8 al 15, es casi el doble. Es casi el doble. Y entonces ahí nace algo llamado... Mantecado. Mantecado. Ahí están los dichosos mantecados, que lo que caracteriza a un mantecado es que suele ser más pesado por la cantidad de grasa que, que contiene. Tiene más aire también. T y, incluso sí, tiene más aire, pero ojo... Ojo, es engañoso eso, porque a mayor grasa, estoy hablando que un mantecado mínimo tiene 2.5% de grasa, máximo 15%, pero ojo, arriba del 8% de grasa se empieza a perder volumen, se empieza a perder aire, se colapsa. Por el peso, exacto, pesa demasiado y de, oh, se
2: de pachurra
1: solita. Se colapsa. Como un tiburón fuera del mar. Ah, niñe, <risa> qué, qué romántico. Qué romántico eso fue. Así es, eh, se empieza a colapsar como todos... No, ese chiste está muy cruel. Como todos los enfermos terminales de COVID, a, así, así se colapsa y este... De todo modo lo contaste. Pues tenía, tenía que sacarlo, ya, ya lo tenía aquí. Este, Pues es lamentable, pero... Pues es parte de la lo naturaleza. Lo siento, disculpen. Es parte de la naturaleza. Es el, el proceso de adaptación. No nos
2: dejen de seguir por el comentario de like. Este.
1: Es el proceso de adaptación. Me disculpo y, por él. Y ni modo, ¿no? Vamos a fallecer los que tengamos que fallecer y vamos a subsistir los que tengamos que subsistir. En fin. Entonces, el mantecado lo caracteriza mucho este este volumen que se reduce. Ok. Porque expulsa el aire, pero se vuelve más pastoso. Más cremoso, más ¿no? Cremoso, como más Se vuelve eh, más untuoso. Ese
2: es el mantecado del que hablan todos los chamacos en las pelis. Vamos por uh -huh. un mantecado. Que uh -huh. yo siempre tenía la duda. Es que, ¿por qué no le dicen helado? ¿Hay alguna diferencia? Sí, es más chicloso. Es como, tú ya lo probaste.
1: Sí, es más chicloso. Incluso aquí en México hay algunas heladerías en donde abusan de los aditivos. Y te presentan un helado bastante, bastante chicloso. Cercano. Y para quienes lo están dudando, que si lo vieron o no lo vieron, los helados este, en Turquía, los que ven en, en los videos en donde están jugando de si sí te lo doy, no te lo doy, y están. Y te doy de la vuelta palito, y no sé cuál. Y... Esos son mantecados. Esos son mantecados. Y en el caso particular de Turquía, utilizan un aditivo peculiar, natural, de uh -huh, allá. Uh -huh, uh -huh. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es un, un azúcar natural. Que este, le da densidad, le da mucha densidad le da mucha plasticidad al helado y
2: pegostiosidad,
1: pegostiosidad. Lo, que, lo que permite hacer ese juego con un helado aquí en México no lo podrías hacer es casi imposible, tendrías tú que darle más, más aditivos más gomas para que puedas lograr esa, esa magia jugar con eso, ¿no? Para jugar con eso. Que son eso. unos culeros esos, güeyes. <risa> ah, está divertido, digo, si te lo hacen de diario, pues es como, ya, ya, ya chole. Pero ya, como turista, a mí sí me gustaría experimentar eso. ¿eh? ¿No? Ya te metas el, el, el meme de, ya, güey. Ya, ya, güey. Y bueno, con los helados pasa algo maravilloso que hasta que tú te metes eh, de lleno a la elaboración, no te das cuenta qué pasa. Este este procedimiento, este paso dentro de la receta, muy pocos lo conocen. Sin embargo, los grandes heladeros lo llevan muy bien a cabo y es el proceso de maduración. La maduración es importantísima a la hora de hacer un helado, así como en los vinos la maduración es importante. Pues también en los helados. Yo nunca
2: he madurado un helado. eh.
1: Está, es increíble y probablemente el que comiste sí lleva un proceso de maduración. Así sea industrial, lleva un pequeño lapso de maduración. Lo que se recomienda es que tú haces tu licuado. Posteriormente lo llevas a un proceso de pasteurización, uh -huh. ¿vale? Le sube Calienta, la temperatura enfría. y luego frías abruptamente. Cuando tú llegas a los 3 grados centígrados en la mezcla, lo pones en algo llamado cuba de maduración, que si lo estás haciendo en tu casa te sirve un balde, ¿vale? Cualquier. Limpio, sí. hacer es un cubeta de preferencia. Pero tienes que mantener esa mezcla durante mínimo 6 horas a 3 grados centígrados y cada media hora hay que estar removiéndolo. Ese proceso de maduración lo que logra es que todos los, los componentes, toda la mezcla se amalgame y entonces logres un sabor más profundo, mejor compenetrado y son sabrosísimos. Más largo. Más largo, sí. Hay helados, por ejemplo... Los, más intenso. Los de la Michoacana suelen tener ese sabor que te perdura y te perdura y te perdura. Sí, lo comes
2: y estás ahí saboreándolo y te lo acabas y sigues con el sabor del heladito ahí.
1: Exactamente. Entonces, este proceso de maduración no puede rebasar las 18 horas. Está entre 6 y 18 horas. Entre más tiempo lo dejes, mejor el sabor obtenido. Oye, ¿y qué tal con los helados estos del centro, los de Maquinita? ¡Mmm! Es un gusto culposo, fíjate.
2: Porque sabes que son,
1: que son mucho chafas. aire. Sabes que son chafas, pero están bien
2: buenos. Es, más,
1: <risa> es grasa de mala calidad <risa> y tienen muchísimo aire. Inclusive. Sí, no con compren
2: el... de chocolate. Ese ah, arruina sí. el helado.
1: Es que es difícil conseguir un buen chocolate a bajo precio. Ajá. Entonces, usualmente son malísimos los de chocolate.
2: O sea, vainilla, chocolate o combinado.
1: Ajá. Vayan por
2: el de vainilla. Vayan por el chocolate. Solid.
1: Es, es casi seguro que va a estar bueno y la textura eh, es curiosa porque ahí tú sí puedes experimentar a la hora de, de comerlo, cómo se aplasta, cómo sale todo ese aire. Sí, se lo
2: agarras y... ¡pik! ¿Cómo pero, 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 es, pero es increíble, pues es, es, es muy sabroso. Es muy sabroso apachurrarlo con la lengua y sentir cómo se disuelve en la boca.
1: ¿Tienes idea de cuánto, cuál es la temperatura que alcanzan las máquinas? No, no. ¿A sé. cuánto enfrían? No. ¿Alguna idea? No sé, un menos aproximado. 10, quizá, menos 20. Si te quedaste corto, llegan a entre menos 30 y menos 40 grados centígrados. Es muchísimo, ¿no? Es muchísimo lo, lo, lo que enfría y lo que se recomienda es que para conservar bien un helado, lo conserves a menos 20 grados centígrados. No menos, no tiene caso que, que lo lleves a un enfriamiento mayor que eso. Con menos 20, Con menos 20 ya tienes. Está si tu bien. congelador da menos 20... Tienes
2: tu heladito perfecto ahí para guardar.
1: Exactamente, ahí no hay pierde. Y ojo, para todos los amantes de los helados con alcohol, llámese, aquí en México hay unos muy famosos que se llama helado oscuro, que se caracteriza por el uso de alcohol en casi todos sus helados. También tienen vírgenes, pero casi no pelan a eso. Vírgenes. Así, bueno, wow, pues eso es como los, como los cócteles vírgenes alcohol. Me acordé de Sheldon. Ándale, así prácticamente así. entonces los helados con alcohol usualmente eh, lo que tienes tú que hacer porque el alcohol no se congela a la misma temperatura que el agua sino necesita eh, más frío para lograr este punto de, de, de fusión de cristalización de, de cristalización este perdón de solidificación no, de fusiones que se derrita este es la adición de chocolate si tú añades chocolate como el chocolate se endurece a temperaturas menores, le ayudas al alcohol para que gane esa Oye, consistencia. Me pego contigo y me hago durito. Exactamente. ¿Y cuál otra cosa? Pues glucosa o dextrosa, que es otro tipo de azúcar que le ayuda mucho a este tipo de helados que tienen alcohol. Oye, ¿y qué, qué pasa con Danesa 33? Que ya
2: salió en la noticia que le ganó a Nestlé, se separa y viene de nuevo... Viene con todo. Viene con todo a, a, a repuntar México. Empresa mexicana con 33 helados de, de diferentes sabores. 33 diferentes sabores. Y dice, güey, regresa a Danesa, por favor.
1: Ya tengo más de 33. Este, pues sí, es que eh, yo ya había visto el regreso de Danesa, pero por Nestlé. Por Nestlé, por exactamente. Nestlé, se metió en un litigio. Afortunadamente eh, ganó el bien, ahora sí. Sí. Le dieron a la torre a la corporación y ahora danesa 33 próximamente en su heladería más cercana. <risa> en, su, en su kiosquito. <risa> en su kiosquito. En su esta casa de helado invertido. ¿Te acuerdas los yom yom? Los yom yom. Eran los yom -yom. Sí, de, de casco. Ay, los, los helados con casco de americano. Ay, verdad, eran era, increíbles. Eran clásicos. Y, y
2: irte por el casco. Sí, porque te salía carísimo. Sí, salía, carísimo. <risa> salía carísimo, pero vete por el casco y, y tu colección de helados.
1: Exactamente. Yo, yo a mí todavía me tocó eso.
2: Lo lo, lo lo fuimos a probar juntos en en, Ajá. en alguna ocasión fuimos de niños también, a morros. Tu hermana nos llevó a comprar unos helados Exactamente, de, casquito. de
1: casquito, Ay, qué buenas estaban. Qué buenos lujos nos dábamos. <risa> Pues bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que eh, les haya dejado la cosquillita de seguirnos escuchando.
2: ¿Y, y si quieren ver el programa anterior,
1: quizá en Facebook lo encuentren. ¿no? En Facebook deben de encontrar la transmisión Se va escuchar muy mal, pero lo pueden escuchar. Si se escucha fea. Quizá los temas los tomamos de manera distinta, pero la esencia ahí está. Ahí está. Ahí está. Y consulten YouTube, consulten también Spotify, Instagram, todos, bla, 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 bla. Twitter, Tumblr, no... Ni, ni Tinder, ni esas, Ay, cosas. ¿por qué no? ya. ni esas cosas del mal Hace falta que manden los packs Pues ahí busquen al negrito <risa> ahí, ahí seguro ya anda Pues de este lado estuvo el negrito Aquí como todos los días Yo fui veluna. los invito a que escuchen eh, Por desfase, pues el siguiente programa sería Restaurantes y COVID Pero eh, como este está post grabado la siguiente semana vamos a hablar de Veracruz Los invito a que conozcan un poco del estado de Veracruz Los jarochitos Jarochos. nos escuchamos la siguiente semana Hasta luego
0: La sensación de cerebro congelado O por su nombre científico ganglioneuralgia, Sucede cuando el helado toca la parte superior de la boca Esto hace que los vasos sanguíneos de la cabeza Se dilaten dando esa sensación tan incómoda
2: Que ya se acabó Es todo por el día de hoy ¿Quieres saber más? Descubre todo nuestro contenido en YouTube Instagram, Facebook y Twitter O en miscelaniagastronomica.com
1: No te pierdas ningún episodio del podcast Suscribiéndote en Gastronómica Por Spotify, iTunes, SoundCloud y TuneIn